0: 六十六。第二天，我跟农奇亚讲了那些连我自己都觉得羞耻的谎言，居然是用奥利维耶罗老师做了幌子。更可耻的是，这是我的想法，而不是利拉的。老师那时候住在波坦查，不知道情况有多糟。昨天，我对农奇亚说：“我碰到了内拉因卡尔多。”他跟我说了他表姐的事，就是奥里维耶罗老师正在康复，他现在在内拉那里度假，期望大海能让他完全康复。明天晚上，内拉要给奥里维耶罗老师庆祝生日，邀请了我和莉拉。我们当时都是他最好的学生，我们真的很想去，但聚会会持续到很晚，我们没有办法去。内拉跟我们说。晚上可以住在他家里，住在巴拉诺吗？农奇亚皱着眉头问我：“是啊，聚会在那儿呢。”一阵沉默。莱农，你自己去吧，利拉不行，她丈夫会生气的。利拉这时候说：“我们不告诉她。”你说什么，妈妈？他在那不勒斯呢，我在这儿，他不会知道的。但凡做过的事儿，迟早都会被人知道的，不会的，肯定会的。够了，丽娜，我不想再跟你说了。假如莱农想去，他可以去，你要留在这儿。我们就这样纠缠了一个多小时。我强调说，老师的健康状况很糟糕。谁知道这是不是最后一次向他表达感谢的机会？丽拉是这样跟他母亲说的：“你跟爸爸说了多少次谎？坦白说吧，你为了拥有自己的时间和空间，不是出于恶意，而是出于好意要做一件该做的事。但他又不同意的时候，你为此一定说过谎的。”说来说去，农齐亚开始说。他从来都没有对费尔南多说过任何一个小小的谎言，然后他开始承认，他说过一个、两个、很多个。最后，他带着一种混合了母亲的自豪和愤怒的语气，对莉拉叫嚷着：“我生你的时候到底出了什么错？打嗝了吗？抽筋了？还是停电了？”灯泡闪了，抽屉柜上的水盆掉地上了吗？唉，一定是出了什么错。你天生就是那么让人受不了，跟别的姑娘都不一样。他说到这里，整个人变得很伤感，好像心软了。但很快，他又怒气冲冲说：“不应该为了见一个老师而对自己的丈夫说谎。”丽拉这时候感叹说。我现在仅有的那点文化都是这位老师教的。最后，农齐亚做出了让步，但给了我们一个具体的要求：星期六下午两点，我们要准时回来，一分钟也不能耽搁。假如斯特凡诺提前来了，没有看到你怎么办呢？拜托了，李娜，你一定不能让我难做人，懂吗？懂的。我们去了沙滩。利拉兴高采烈的，他拥抱了我，亲吻了我，说他这一辈子都欠我的。但是我已经开始觉得愧疚，因为我提到了奥利维耶罗老师，让他成了这场聚会的核心。我想象着他充满活力的给我们上课，他的处境应该比我当时看到的还要糟。当时，他被救护车拉走的时候。那情景历历在目，可能他现在的身体状况，要比我在医院里看到的还要让人揪心。想出这个借口的成就感，很快就消失了，和利拉合谋似的惊心动魄消退了，我内心充满了悔恨。我在想，我为什么要帮助他？为什么要为他的不忠打掩护？从根本上来说，丽拉是想背叛她的丈夫，她想破坏神圣婚姻的束缚，她想摆脱她作为妻子的处境，她想做一件疯狂的事情。斯特凡诺，假如发现的话，会打烂他的头的。我忽然回想起他对那张婚纱照做的事，我觉得胃里很难受。现在我想，他还是那样。但不是对一张照片，而是对卡拉奇太太本人。在这种情况下，我还卷入了其中，帮了他一把。尼诺只是一个工具。是的，就像那些剪刀、胶水和颜料。他用尼诺来搅局，他就是推动着我做了一件这么糟糕的事。为什么我让他牵着走呢？在沙滩上，我们看到了尼诺在等着我们。他非常焦急地问：“怎么样？”他回答说：“搞定了。”他们俩跑去游泳，根本就没有邀请我一起去。当然，即使他们叫了我，我也不会去的，因为我内心非常不安。我觉得很冷，即使我下了水，也还会害怕水太深。最后还不是会一个人留在海滩上吗？那天有风，天上有一缕一缕的云彩，海浪有点大。他们毫不犹豫地跳入水中，莉拉高兴地叫喊了一声。他们很幸福，他们沉浸在自己的故事里，他们充满能量，因为他们马上就要得到自己渴望的东西。无论付出什么样的代价，他们都愿意。他们稳稳当当的用胳膊划水，很快消失在海浪中间。我觉得自己被友情绑架了，那是一种让人难以忍受的感觉。一切都那么曲折。是我让莉拉来到伊斯基亚岛，是我利用她来追逐尼诺，那是一种无望的追逐。我放弃了我在麦佐卡农内书店的工资，为了得到他的钱。我现在服务于他，是一个女佣的角色。我要协助自己的女主人，掩护她的通奸行为。我要为他的行为做准备，我要帮助他得到尼诺，我要让他替代我得到他，让他上，是的，让他上，让他干上一天一夜。给他口交。我的太阳穴突突的跳，我用脚后跟蹬了两三下沙子，在脑子里回想着我过的那个词，口交，这个词让人想入非非，夹杂着其他。这时候，学校消失了，书中那些漂亮的句子也消失了，拉丁语和希腊语翻译也从脑子里消失了。我盯着耀眼的海面，绵延的水面一直在起伏，水天相连，能隐约看到一道白色的水浪间有尼诺和利拉的影子，他们是两个小黑点。我不知道他们是一直向前游呢，要游向海平面的云层那里，还是正在往回游。我渴望他们被淹死。渴望死亡会剥夺他们明天要享受的欢乐。六十七，我听见有人叫我的名字，我马上回头去看，我看的没错吧？一个男人阴阳怪气的声音，我早说了是他。一个女人的声音，我马上就听出来，那是米凯莱·索拉拉和吉奥拉。我站了起来。他们和吉奥拉的弟弟一起来，他弟弟叫雷洛，是一个十二岁的小男孩。我很高兴地欢迎了他们，尽管我一直没有说“你们坐吧”。我希望他们能赶快走开，希望他们正在为什么事儿赶时间。但吉奥拉仔细地把他和米凯莱的毛巾铺到了沙滩上，把包、香烟、打火机放在了上面，然后对他弟弟说：“你躺在沙子里。”现在刮风呢，你的泳衣是湿的，会感冒的。怎么办呢？我强忍着不看海里，以为这样他们就不会往海里看。我假装对米凯莱很关注，他开始用他特有的那种漠然、漫不经心的语气和我聊了起来。他们放了一天假，因为那不勒斯太热了。他们早上坐汽艇来的。晚上坐汽艇回去，呼吸一下新鲜空气。马尔蒂里广场的那家店里，现在有皮诺奇亚和阿方索，也可以说是阿方索和皮诺奇亚，因为皮诺奇亚没什么用，而阿方索很能干。他们是听了皮诺奇亚的建议才决定来弗里奥的。皮诺奇亚说：“你们一定会找到他们的，只要沿着海滩走。”的确就是这样，走着走着，吉奥拉就喊了一声：“那不是莱农吗？”这时我重复说了好几次：“见到你们真高兴。”米凯莱沾满沙子的脚不小心踩到吉奥拉的毛巾上，他说了一句：“小心点儿。”我的努力都无济于事。现在他们说完了他们来伊斯吉亚岛的理由。我知道他们下面要问的问题。他们在发问之前，我已经在他们眼里读到了这个问题。丽娜去哪儿了？她在游泳。浪这么大还游？也也没很大了。无法避免的是，他和吉奥拉都转过头去看海面，海上全是小小的白色浪花。他们已经坐在毛巾上了，看得不是很仔细。米凯莱和吉奥拉的弟弟争执，因为男孩还想下水游泳。你在这里乖乖待着吧，他对男孩说。你想淹死吗？然后把一本漫画书塞给了他。米凯莱对女朋友说：“我们再也不要带他来了。”吉奥拉对我说了很多恭维话：“你看起来真棒。”皮肤晒得黝黑发亮，头发也越来越金黄了。我微笑着，并没有觉得飘飘然。我唯一想的事情就是，我应该想办法把他们带走。你们去家里休息一下吗？我说，农奇亚在呢，见到你们他一定会高兴的。他们都拒绝了。他们过两个小时要坐汽艇动身，前想多晒一会儿太阳。那我们去水吧那里喝东西吧，我说，好啊，我们等等丽娜一块儿去。这时候对于我来说无疑是个无比紧张的时刻，我很费劲的没话找话。我先是问了很多问题，所有我能想到的问题。吉奥拉的父亲在甜食店里做的怎么样？马切罗怎么样了？他有没有找到女朋友？米凯莱觉得新设计的鞋怎么样？他父亲怎么想？他母亲怎么想？他爷爷怎么想？等等。最后，我站了起来，我去叫丽娜吧。我来到海边，大声喊起来：“丽拉，快回来！米凯莱和吉奥拉在这儿呢。”一点用都没有。他没有听到我的叫喊。我回来坐在海滩上，又和他们一起聊起来，想分散他们的注意力。我希望莉拉和尼诺回到海岸上时，能发现吉奥拉和米凯莱在这儿，在他们看到这一切之前，不要做出一些轻昵的举动。但吉奥拉在听我说话，米凯莱连假装听我说的态度也没有。他来伊斯基亚的目的就是为了遇到莉拉，跟她聊聊新鞋子的事。这一点我可以确信。他一直看着波浪越来越汹涌的海面。最后，他看到丽拉了。他从海里出来，和尼诺手拉着手。他们是那么耀眼的一对，别人根本就不可能看不到。两个人都很高。都很优雅，他们的肩膀碰在一起，他们在相视微笑，他们完全沉浸在自己的世界里，根本没有觉察到我不是一个人在那里。利拉看到米凯莱的时候，他放开了尼诺的手，但已经太晚了。吉奥拉也许什么都没觉察到，他的弟弟在看漫画书，但米凯莱看到了那一幕。他转过身来看我，就好像要在我的脸上得到确认，确认刚才发生在他眼皮底下的事是真的。他应该看到了我的惊恐，他很严肃，用那种决断的缓慢语气说：“十分钟，我们就是打个招呼，马上就走。”实际上，他们待了一个多小时。我介绍说，尼诺是我们小学时的一个同班同学。我强调说，他还是我高中的同学。当米凯莱听到尼诺的名字，就问了尼诺一个最让他烦的问题：“你就是那个在《罗马报》和《那不勒斯晚报》上写文章的人的儿子吗？”尼诺很不情愿地点了点头。米凯莱盯着他看了一会儿。就好像要在他眼睛里找到那种血缘关系。最后，他不再跟尼诺说话，只同莉拉讲话。莉拉很客气，话里经常也带刺，有时候有点邪恶。米凯莱对他说：“你那哥哥哟，吹牛说那些新鞋子的款式都是他想出来的，这是事实。因此，那些鞋子都是破烂。”你看着吧，这些破烂要比之前的卖的好。哼，有可能，但你要来店里的话，才会卖得更好。已经有吉奥拉在那儿了，他卖的很好啊。吉奥拉要在甜食店里帮我，那是你的事儿。我要在肉食店里看店。太太，你看吧，你如果来到马尔蒂里广场，那就是一张王牌。王不王牌的，你都不要想。我就待在我该待的地方。他们一直用这种语气说话，就好像在玩踢球的游戏。我和吉奥拉时不时想插几句，尤其是吉奥拉，她异常愤怒，因为她男朋友在谈及她的未来时根本就不问她一句。至于尼诺，就我觉察到的，他发懵了，或者他在欣赏莉拉能那么自如的应付米凯莱。他能用方言和他针锋相对，寸步不让。最后，索拉拉家的年轻男人放弃了，他们要走了，他们的太阳伞还有东西都在很远的地方。他同我告别，然后很热烈的和利拉告别，再一次重申说等着他九月去店里。他非常严肃的对尼诺说，就像命令一个下属去买包烟那样。跟你爸爸说，他写文章说他不喜欢店里的装修，他做的不对。他拿了钱嘛，就应该写店里所有一切都好，要不然他就会见不到钱。尼诺很惊异，有些不知所措，也许是因为很屈辱，他没有回答。吉奥拉拉着米凯莱的手，米凯莱有些机械的让他拉着。他们俩走远了，后面跟着吉奥拉的弟弟。他一边走，还一边看着漫画书。六十八，我非常气愤，也很害怕。我对自己做的事、说的话都感到不满意。米凯莱和吉奥拉刚一离开，我就对莉拉说，而且我故意让尼诺也听到。他看到你们了。尼诺有些窘迫的问：“他是谁啊？切，一个自以为是的克莫拉黑社会成员，简直就是一坨狗屎。”利拉满脸鄙夷的说。我马上补充了一句：“尼诺也应该知道，那是她丈夫的合伙人，他会把今天看到的一切都告诉斯特凡诺的。”“发生了什么事儿？”利拉否认说：“没什么可讲的。”你很清楚他们会告密的，是吗？哼，谁他妈在乎？算了吧。假如你不愿意帮我，该发生什么事儿就让它发生吧。他不管我在不在场，就跟尼诺商量起第二天的事，就好像遇到了米凯莱·索拉拉之后，他的镜头倍增一样。而尼诺就像个快要没电的玩具，嘟囔了一句：“你确信不会因为我的缘故而陷入麻烦吗？”利拉用手抚摸了一下他的脸颊，说：“你不想来了吗？”那个抚摸好像又重新激活了他。我只是为你感到担心。我们很快和尼诺告别，回家去了。在路上，我对他讲述了一些可能出现的可怕场景。今天晚上，米凯莱一定会和斯特凡多讲这件事的。斯塔凡诺也许明天早上就会来，在家里看不到你，农奇亚会让他去巴拉诺找你，在巴拉诺也找不见，你会失去一切的，莉拉，你听我说，这样一来，你不仅会毁掉自己，而且也会毁掉我，我妈妈会打死我的。但他只是在漫不经心地听我说话，微笑着对我说了类似这样的话：“我很爱你，莱农，我会一直爱你的。”但我希望你在一生中至少要感受一次我现在的感觉。这时候，我想，活该你遭殃。晚上我们没有出去。丽拉对她的母亲很温和，她想自己做饭，自己盛饭，收拾桌子盘子。最后，她还跟她的妈妈非常亲密，坐在她的膝盖上，抱着她的脖子，用额头顶着母亲的额头。忽然很忧伤。农奇亚不是很习惯女儿的这种亲昵，她应该非常尴尬。后来她忽然哭了起来，眼里充满了泪水，在不安中，她说了一句让人百感交集的话：“我求求你了，丽娜，没有人像我拥有你这样的女儿，别让我难过了。”利拉充满温情的和他妈妈开了一句玩笑，陪他去了房间。第二天早上是利拉来叫醒我的，我觉得非常痛苦，不想起床实施那个该死的计划。一辆电动三轮车把我们带到了弗里奥，我又跟他说了可能出现的可怕场景，但他都无动于衷。假如内拉不在呢？假如真的家里有客人，没地方给我住呢？假如萨拉托雷的家人决定来弗里奥看儿子呢？他的回答总是带着玩笑的语气。假如内拉没在，尼诺的妈妈会来接待你的。假如没地方住，那你回来跟我们一起。假如萨拉托雷全家人都来布鲁诺家，他们敲门，我们也不开。我们一直都在说这些。还不到九点，我们就已经到了目的地。尼诺已经在窗前等着了。他跑来开门，他只是向我打了个招呼，然后就把莉拉拉进了门里。在到达这座房子的大门之前，一切还是可以挽回的，但之后一切都无法逆转。莉拉掏钱，让我坐同一辆三轮车直接去巴拉诺。在路上，我意识到，我真的没法恨他们。虽然我对尼诺感觉到怨恨，对莉拉也心怀嫉妒，甚至希望他们俩死掉，但我又渴望奇迹会发生，让我们三个都平安无事。我总是顺着他们的意思。我意识到自己对他们的情感不是仇恨，我恨的是我自己，我鄙视我自己。在岛上，电动三轮车开动的时候，风吹着我的身体，带来了青草和树木在清晨散发的气息。但是我样样不乐，我内心深处能感受到他们的感受。我没有办法不想到，在空房子里，他们拥抱、亲吻，他们的激情席卷了我，让我很不安。我爱他们两个。因此，我没法爱我自己，感受到自己的感受。我没有办法像他们一样，充满盲目的力量来表达我自己的生命需求。我当时的心情就是这样。69我到了内拉那里，像往常一样，我受到了内拉和萨拉托雷一家人的热烈欢迎。我摆出一副最甜美的面孔，那是我父亲收小费时的面孔，是我的祖先为了避开危险时做出的表情。他们总是那么惊恐，那么低三下四，那么讨人喜欢。我用讨好的语气说了一句又一句的谎言。我说卡拉奇家里有客人，我那天晚上没地方住。我说：“我希望来这里不是一件很冒失的行为，这样突如其来。假如不方便的话，那我就回那不勒斯几天。”内拉拥抱了我，他再三说：“我可以去找他，对他那是莫大的幸福。”我没和萨拉托雷一家人去海边，尽管几个孩子都在抗议，坚持要我陪他们去。莉迪亚也坚持让我尽快去找他们。多纳托说他会等着我一起下海。我和内拉待在家里，我帮他收拾屋子、做午饭。谎言，他们通奸的情景，我为他们打的掩护，还有一种无法描述的嫉妒，一切都裹挟着我。我嫉妒利拉，因为她把自己给了尼诺。我也嫉妒尼诺，因为他占有了利拉。忽然间，我觉得没那么沉重了。我觉得内拉好像对萨拉托雷家人没那么多成见了。他说，他们夫妇俩好像找到了一种平衡，他们俩之间关系好了，就不怎么烦他。他给我说了奥利维耶罗老师的事情，他专门给老师打电话，告诉他我去看他。他感觉奥利维耶罗老师比之前更虚弱了，但比之前乐观些。总之，我们平静地交流了一些信息，但没说几句话，话题就扯开了。我又一次感觉到了当时处境的沉重。他一个劲儿地表扬你呢，内拉在谈奥利维耶罗老师时说。但当他知道你和两个已经结了婚的朋友来看我，就问了我很多问题，尤其是关于丽娜太太。他问了什么？他说他教了这么多年书，从来没遇到过这么聪明的学生。提到丽拉之前的优异，这让我很不安。这倒是真的，我承认。但内拉做了一个不赞同的表情，我在他的眼里也看到了。我表姐是一个好老师，她说。但我觉得这次他判断错了，可他说的没错。我能告诉你我的想法吗？当然了，我说了，你不会难过吧？不会的。我不喜欢丽娜太太，你要比她好得多，你比她漂亮，也比她聪明。我和萨拉托雷夫妇也说了我的感受，他们也这么认为。你们这么说是因为你们爱我。要、哦、不，不是这样的，你要小心来弄。我知道你们很要好，我表姐告诉我了。我不想说那些跟我无关的事，但我一眼就能看穿一个人。丽娜太太知道你比她强，因此她对你不像你对她那么实诚。我笑了，做出一副怀疑的样子，问：“那你觉得他会害怕我吗？”我不知道，但他是个害人精，从他脸上就能看出来，只要看一下他的额头和眼睛就能发现。我摇了摇头，按捺住内心的喜悦。假如事情一直都那么清晰明了就好了，但我已经知道，尽管和我现在所知道的不一样，我们之间一切都要更加复杂。我开了个玩笑，笑了。内拉也笑了。我对他说：“利拉给人的初步印象总是不好，从他小时候起就像个小恶魔。他的确也是如此，但他没有恶意。他的脑子很好使，他无论做什么总是能做得很好。假如他有机会学习，那他会成为像居里夫人那么厉害的科学家，或者像格拉齐亚·戴莱达一样的小说家。”或者像尼尔德·药蒂、陶里亚蒂的情人。当听到最后两个名字，我的天哪、啊！内拉感叹了一下，打趣的在他胸前画了个十字，微笑了一下。最后，他又想起了一件事，他想在我耳边说一个秘密，那是萨拉托雷对他说的。按他的看法，利拉是一个近乎很丑的美人。就是那种男人看了会被迷住，但也会害怕的那种女人。怎么会害怕呢？我低声问。他用更低的声音回答说：“男人呢、啊，会担心自己那玩意儿不管用，软了，或是怕他抽出一把刀给割了。”他笑了，笑得胸口乱颤，甚至笑出了眼泪。我没法控制自己。我觉得很不自在，这是之前从来没有过的感觉。这不是我母亲的那种笑，不是懂得男女之事的女人那种猥亵的笑。内拉的笑声里混合着纯洁和粗鲁，那是一种老姑娘的笑。这让我也不得不跟着她笑了起来。她是个很好的女人，我想，她为什么会为这种事情发笑呢？这时候，我也看到了年老的自己，胸中也带着这种苍白和恶意。我想，我将来可能也会像他这么小。其实，吃午饭的时候，萨拉托雷一家都回来了，他们在地板上留下了很多沙子，还带来了海水和汗水的味道。他们用很愉快的语气责备了我，让几个孩子白白等了我一上午。我摆好盘子，吃完后又收拾桌子、洗碗。最后，我跟着皮诺、克莱利亚和西罗出去。我跟他们走到苇丛边上，帮他们砍了一根芦苇来做风筝。和孩子们待在一起，我觉得很自在。他们的父母休息。内拉在阳台上的躺椅上打盹的时候，时间过得飞快。我非常投入的在做风筝，从来没想过尼诺和里拉。下午晚些时候，我们一起去了海边，内拉也去了，他是去放风筝的。我在沙滩上跑前跑后，后面跟着三个孩子。他们看到风筝要飞起来，都张口结舌；但当他们看到风筝旋转了几圈之后，出人意料的掉在沙滩上，就会大声惊叫。我尝试了很多次，一直没让它飞起来。尽管多纳托在太阳伞那里对着我们大喊，告诉我应该怎么做。最后我投降了。我浑身是汗，对皮诺、克莱利亚和西罗说。让你们爸爸放吧。几个孩子把萨拉托雷拉了过来，他看了看芦苇做的风筝架子，还有天蓝色的纸风筝线，他研究了一下风向，然后倒退着跑了起来。尽管身体很沉，但他还是充满活力，一跳一跳的向前跑着。几个孩子在他旁边跑着，兴高采烈。我也重新打起精神，跟着他们一起跑。最后，我也被他们的幸福感染了。我们的风筝越飞越高，已经飘在天上了。不用跑，只要拉住线就好了。希罗、克莱利亚或是皮诺都可以放，当然我也可以。后来，萨拉托雷就把风筝线给了我，但他待在我的身后，我的脖子都能感觉到他的呼吸。他说：“这样。”拉一下，放开，然后天就黑了。我们一起吃饭，吃完饭，萨拉托雷一家去镇子上逛。多纳托、利迪亚还有三个孩子，他们都晒得通红，穿着过节的衣服。尽管他们非常热情地邀请我和他们一起去，但我还是和内拉留在了家里。我们收拾好了屋子。他帮助我在厨房的角落里织好我的床，然后我们在阳台上乘凉。漆黑的天空中有一些白色的云朵，看不到月亮。我们说到了萨拉托雷的几个孩子真是聪明。内拉有点昏昏欲睡。这时候，白天和晚上发生的事情忽然一下子都涌上了心头。我踮起脚尖，悄悄地走出去，来到了马龙蒂海滩上。我不知道米凯莱·索拉拉有没有把他看到的事情说出去，不知道事情进展得怎么样了，不知道农奇亚在奥古托路上的房子里有没有睡着，或者斯塔凡诺是不是已经乘着最后一趟汽艇来到了岛上。他没有看到妻子正在火冒三丈。农奇亚正在尽力的安抚女婿。不知道莉拉又没有打电话给她丈夫，确保她在那不勒斯，在离得很远的新城区的那所房子里。现在，丽拉正和尼诺在一起，这对秘密的情人毫无畏惧，他们正在享受自己的夜晚。这个世界上的每一样东西都生死未卜，都充满了风险。那些不接受风险的人，那些不了解命运的人，在角落里日渐衰落。我忽然明白，为什么我没能拥有尼诺，而莉拉却能拥有他。我不能追随那些真实的感情，我无法让自己打破陈规旧矩。我没有莉拉那么强烈的情感，她可以不顾一切去享受一天一夜，我总是落在后面。总是在等待，而他总是去主动获取他想要的东西，让他充满激情的东西。他总是竭尽所能，根本就不怕别人的鄙视、讥笑和唾骂，也不怕挨打。总之，他应该拥有尼诺，因为他认为自己是爱他的。这就意味着他可以主动去占有他，而不是希望尼诺采取主动。我一个人在黑暗中走下了斜坡，有一轮月亮出现在稀疏的云朵中间。夜晚非常芬芳，可以听到海浪让人沉醉的声音。在海滩上，我脱了鞋子，沙子很冷。海面上波光粼粼，闪烁着蓝灰色的光。我想，是的，丽拉说的对，事情的美丽都是一种假象。天空是让人恐惧的苍穹，我现在活着，距我十步之遥就是海水，这一点都不美，这是让人恐惧的情景。我是这个沙滩、这片海的一部分，我是熙熙攘攘的万物中的一员，这是一种宇宙性的恐怖。这时候，我是一个无穷小的分子。通过这个分子，我能觉察到对万物的恐惧。我在倾听大海的声音，我感觉到沙子的冰冷和潮气。我想象着整个伊斯基亚岛，向着尼诺和莉拉的身体缠绕在一起。斯特凡诺一个人睡在他们的新房里，那所房子现在也没那么新了。我想，他们今天疯狂的享乐，就是为了滋养明天的暴力。这是真的，我太害怕了。我希望这一切尽快终结。我担心那些噩梦般的人会吞噬我的灵魂。我渴望从暗中涌出一群群的恶狗、毒蛇、蝎子，还有巨大的水蛇。我渴望，我坐在这里的时候，在海岸上，从黑夜里冒出来一些凶手，把我砍碎。是的，我应该接受这样的惩罚。因为我做了不该做的事，我活该倒霉。有一种非常搅扰人心的东西，让我无法安然度过今夜、明天，还有将来的一天又一天、一个小时又一个小时。我会越来越觉得自己不合时宜。我当时想的就是这些，一个非常沮丧的女孩的心思。我在那里待了不知道多久。我听到有人叫了我一声“莱侬”，有一只冰冷的手指抚摸了一下我的肩膀，我吓了一跳，心头一惊，马上转过头去看，我认出了多纳托·萨拉托雷，我的呼吸变得急促，他就好像史诗里那种神奇的药水，可以让人起死回生。七十一。多纳托跟我说，内拉醒来，看我没在家里，他有点担心。利迪亚也有点担心，就让他去找我。他是唯一觉得我没在家里是正常的人。他向两个女人保证，说：“你们去睡吧，他一定是去沙滩上看月亮了。”然后出于谨慎，也为了满足两个女人的要求，他就出来看一下。事实正是如此。我坐在海滩上，倾听大海的喘息，注视着神圣美丽的天空。他差不多就是这么说的，然后坐在了我的身边，低声说：“他了解我，就像他了解自己。我们对于这些美丽的事情都同样敏感，我们都欣赏美，同样需要找到合适的词语来表达出夜晚多美丽、多温柔，月亮多迷人。”大海的波光怎样粼粼，就好像两只动物在黑暗里，在芬芳的夜风里相遇，并能够认出彼此。当他说话时，我明显的感觉到他的声音很做作，很可笑。他的诗意那么拙劣，他充满激情的话里其实隐藏着想扑倒我的欲望。但我想，也许我们真的是一样的。也许我们真的注定这么庸俗。我把头靠在他的肩膀上，说：“我有点冷。”他马上就用一只胳膊搂住了我的腰，把我慢慢拉向他，问我好些了吗？我回答说：“是的。”像一声叹息。萨拉托雷用食指和拇指抬起我的下巴，轻轻把他的嘴唇放到了我的嘴唇上。他问。这样怎么样？他一下下的吻我，力度越来越大，然后接着低声问：“这样了，你还冷吗？你好些了吗？”他的嘴唇很热，也很湿，越来越深入到我的嘴唇里。那些吻持续的时间越来越长，他的舌头掠过我的舌头，顶着我的舌头，深入到我嘴巴的深处。我感觉好多了，我又振奋了起来。寒意在撤退，在消散，我忘记了恐惧。他的手去掉了我的寒冷，是渐渐去掉的。那些寒意好像有很多层，每一层都很薄。萨拉托雷很灵巧，小心翼翼一层一层地把它们去掉，但没有破坏它们的完整性。他的嘴也很灵巧，他了解我的身体，要比安东尼奥更了解，甚至比我自己更了解。安东尼奥可能永远也不会知道那么多。我明白了，我有一个隐藏的自己，他的手指、嘴唇、牙齿、舌头能把他发掘出来，一层又一层，那个隐藏的自我失去了藏身之所。恬不知耻地显露出来。萨拉托雷知道怎么能防止那个自我害羞的逃开，他知道如何让他留下，就好像那是他那些深情的动作，那些时缓时急的终目的。整个过程中，我从来都没有后悔过，我任凭这件事发生，没有犹豫，我觉得很自然，我希望事情就是这么发生的。也许萨拉托雷后来忘记了他华丽的辞藻，这对于我是一种释放。他和安东尼奥不一样，他不希望我的介入，他没有把我的手拉过去让我抚摸他，他只是说他喜欢我的一切，他只是在我的身体上仔细地投入他的激情。他很自豪，想展示他非常了解女人。他甚至都没有问我你是不是处女，可能他非常清楚我的状况。他十拿九稳，我感觉到了一种渴望和快感，一种全然忘我的感觉，让我不仅仅忘记身处何处，也忘记了周围的一切，还有他的身体。在我的眼睛里，他是那么老，我忘记了我给他贴的那些标签，尼诺的父亲。多纳托，铁路员工、诗人、记者。他意识到了我的渴望，他进入了我。我感觉到他开始的时候很温柔，然后是很果断干脆的一击，让我的腹部有一种撕裂的感觉。但那种剧痛很快就被一种有节奏的起伏抹去，一种撞击和撕磨，掏空了又填满。还有一种狂热的欲望的冲击，直到最后，他猛地抽身而出，趴在沙滩上，发出一阵身影。我们默默地待了一会儿，大海，还有恐怖的天空，让我觉得很茫然。萨拉托雷又开始了他拙劣的抒情，他以为是他的甜言蜜语让我委身于他。其实他的那些话，我最多只能忍受两句。我猛地站起来，抖掉了头发里和身上的沙子。我整理好衣服，这时他居然厚着脸皮说：“我们明天在哪儿见？”我用意大利语带着一种义正言辞的语气说：“他不该那么问，他不应该再找我，无论在海边还是在城区。”他露出一个怀疑的微笑。我跟他说了安东尼奥·卡普乔、梅丽娜的儿子会做出什么，米凯莱·索拉拉就更不用说了。我跟他很熟，只要我说一句话，那就有他好看。我对他说：“米凯莱已经等不及想狠揍他一顿，因为他拿了钱却没有写马尔蒂里广场上那家店铺的好话。”一路上我都在威胁他，我要让他清楚地知道我的态度。让他不要再那么对我讲话。我的语气让我自己都很惊讶。从小我习惯于用方言说那些威胁的话，可现在我用意大利语也能说，而且效果非常好。